0: Bonjour, bonjour à tous, bienvenue dans l'échiquier Mondial. Nous nous trouvons aujourd'hui sur le Forum Mondial Économique à Saint-Pétersbourg. 2019, la Russie est devenue le premier exportateur de blé au monde et le second pour ce qui est des graines de tournesol. Et ce ne sont que quelques exemples de la transformation de ce secteur. Sans l'Ukraine et la Biélorussie, la Russie exporte alors que l'URSS importait. Au moment où le monde doit faire face à une nouvelle crise alimentaire, l'augmentation de la production russe est un enjeu crucial, non seulement pour la Russie elle-même, mais pour le monde en général. Le secteur agricole et agroalimentaire russe est composé d'acteurs qui, s'ils peuvent être anciens dans l'histoire russe, n'en sont pas moins innovants. C'est le cas du groupe EFCO dont j'ai le plaisir de recevoir Sergei Ivanov, qui en est le directeur exécutif.
1: Bonjour Sergei. Bonjour Xavier. Pourriez-vous nous en dire un peu plus sur l'activité de votre entreprise L'entreprise est présente sur le marché depuis presque 30 ans. L'année prochaine, on célébrera notre jubilé. Nous produisons de la nourriture, des graisses, des huiles végétales, des sauces, de la mayonnaise, du ketchup, des yaourts, des protéines nutritionnelles pour les élevages, des graisses spécialisées, des margarines. En tout, nous produisons 2 tonnes et demie par an. L'année dernière, nous avons fait 300 milliards de roubles de bénéfices et nous avons 18 000 employés.
0: Où se trouvent géographiquement vos usines sur le territoire russe Où sont-elles situées physiquement
1: nous avons 16 usines réparties dans cette région. Ce sont les régions de Belgorod, de Voronezh, de Krasnodar, d'Ekaterinburg, de Moscou, de Lipetsk. Elles sont bien réparties. Nous avons aussi une usine au Kazakhstan. Nous sommes en train de nous développer au Moyen-Orient. Au Moyen-Orient Oui, on essaie d'entrer sur ces marchés Ou plus aussi précisément aux Émirats arabes unis.
0: Mm-hmm. Chaque région
1: a sa spécialité. Comment c'est organisé Notre business principal avec lequel on a démarré, c'est la transformation des oléagineux, la production d'huile conditionnée sous deux marques, Sloboda et Altera. D'ailleurs, Sloboda est dans le top 3 des marques les plus populaires en Russie. Notre business principal concerne précisément la zone de Tchernosium russe. Dans la région de Krasnodar, nous avons construit un port à partir duquel nous commerçons avec 50 pays. Nous exportons activement. L'exportation constitue presque la moitié de notre revenu. Voilà. On développe de nouveaux projets de technologies de pointe nous basant sur les recherches scientifiques. Nos centres de recherche et d'enseignement ainsi que nos campus d'innovation sont situés dans la région de Belgorod. Et c'est avec ces branches de notre activité que nous essayons d'entrer sur le marché du Moyen-Orient et sur les marchés internationaux.
0: La question qui m'intéresse, où trouvez-vous des cadres Existe-t-il des universités en Russie qui forment de tels spécialistes ou formez-vous vos spécialistes vous-même
1: Notre entreprise est très grande, presque 20 000 employés. Nous avons besoin de divers spécialistes, opérateurs, employés de laboratoire, scientifiques, ingénieurs et chercheurs. Chaque secteur a ses propres difficultés, défis et facilités pour recruter. Nous recrutons activement partout en Russie. On recherche les talents, on les engage, on coopère avec les universités. Nous proposons des défis aux jeunes. Notre entreprise a sa propre université, qui s'appelle le Centre de Recherche et d'Enseignement Biryuc, où nous mettons l'accent sur la préparation des cadres et des gérants. Vous n'avez donc pas de difficulté à trouver des cadres Il vous en manque beaucoup euh... Nous vivons dans une période où, je ne sais pas comment c'est en France ou si cela se fait sentir en Europe, mais la tendance générale est à la simplification de l'enseignement, à la chute du niveau de l'enseignement partout, pas seulement en Russie. Nous embauchons aussi des diplômés des écoles occidentales. Leur façon de penser est très primitive, très simplifiée et réduite au symbole imagé. Et il s'avère que les jeunes ayant des diplômes et des médailles d'or se révèlent incapables de résoudre des problèmes qui ne sont pas très difficiles. Voilà le problème de la qualité de l'enseignement existe dans différents secteurs et divers domaines. Nous essayons d'y remédier de manière différente. On cherche à attirer des talents, nous allumons le phare, comme qui dirait, pour les appeler. Nous sommes là. Nous ne sommes pas comme les autres. Nous sommes différents, postuler chez nous. Revenons au marché
0: russe. Quelle est votre part sur le marché
1: russe Ça dépend des segments. Il y a des segments où nous sommes en tête. À savoir, parmi les marques de mayonnaise, parmi les graisses spécialisées aussi, nous sommes numéro un, avec une part de marché de plus de 50 nous sommes le top 3 parmi les transformateurs d'oléagineux. Dans notre segment clé, nous sommes dans le top 3. Dans l'ensemble, notre business est très diversifié. Les produits alimentaires vendus au détail représentent à peu près un quart de notre chiffre d'affaires. Et 75%, c'est du business to business, ce qu'on vend aux industriels. Et l'année dernière, nous avons exporté 42%. Nous sommes très diversifiés. Je ne peux pas dire qu'il y ait un segment qui domine. Euh, Qui sont vos clients Ce sont les foyers. On trouverait nos produits au frigo, à la cuisine, chez 30 millions de personnes en Russie. Et c'est un secteur d'activité très important. En ce qui concerne les graisses spécialisées, ce sont les pâtissiers, les boulangers, tous ceux qui, oui, justement, les croissants par exemple, ont produit de l'excellente margarine pour la pâte feuilletée. En parlant de croissants, les Français qui en goûtent chez nous disent qu'ils sont aussi bons qu'à Paris. Pour les huiles végétales, ce sont les industriels comme les spécialistes du conditionnement, les fabricants des sauces, les producteurs de graisses spécialisées. Pour les protéines nutritionnelles, ce sont les élevages. C'est d'ailleurs un grand segment de notre activité. Nous produisons des protéines nutritionnelles pour les producteurs de volailles, de porc, de bœuf.
0: Revenons à la coopération internationale. Vous avez mentionné le Kazakhstan, les Émirats arabes unis. Que faites-vous là-bas
1: Pourquoi ces pays Le Kazakhstan fait traditionnellement partie de notre sphère d'activité. Nous avons une usine là-bas. Ça a été la première étape de notre développement à l'étranger. Il y a quatre ans, nous avons compris qui étaient nos concurrents directs, les entreprises mondiales. Et notre seule chance, en fait, sur le marché international, nous avons réussi à gagner la compétition concurrentielle. Certaines marques ont quitté le marché, Par exemple, le producteur de mayonnaise Calvé dominait le marché il y a 10-15 ans. Aujourd'hui, il a disparu. Et ainsi de suite euh, dans tant d'autres segments. Bien sûr, nous pourrions nous arrêter à cela. Mais nous sommes conscients qu'avec les grandes multinationales, la concurrence ne s'arrête jamais. Elles reviendront et occuperont le marché. Donc, euh, la seule chance de survivre et de supporter la concurrence, c'est de devenir nous-mêmes une grande multinationale. Donc, nous avons commencé à chercher de nouvelles idées, à apprendre à penser comme eux. Nous nous sommes concentrés sur les difficultés de la production alimentaire à l'échelle mondiale pour savoir ce qui s'y passait, quels sont les défis actuels. Nous avons trouvé la réponse, nous avons repensé l'ordre du jour global, nous avons même trouvé des opportunités et des niches. L'ordre du jour dans la production alimentaire n'est pas très clair. Certaines questions restent sans réponse. Et les grandes multinationales alimentaires n'arrivent toujours pas à se mettre d'accord sur ce qu'est la nourriture pour tout le monde. De cette manière, il y a quatre ans, nous avons formulé trois défis. La disponibilité alimentaire, la santé, l'environnement et le climat, c'est-à-dire l'impact sur le climat. Et nous nous sommes dit que si nos produits et nos technologies sont capables de relever en même temps ces trois défis, fort probablement nous occuperons notre place à l'avenir, même dans le contexte de la concurrence avec les entreprises mondiales. Ces quatre dernières années, nous investissons uniquement dans les projets qui répondent à ces trois défis en même temps. Vous y avez construit vos usines, c'est ça non, pour le moment, c'est en projet. Et l'un de nos projets, ce sont les protéines sucrées. Le sucre, comme vous savez, est un énorme problème. C'est quelque chose dont il faut vraiment parler. Il faut repenser le rôle du sucre dans la sécurité alimentaire mondiale. Parce que l'humanité se passait parfaitement de sucre auparavant. Le sucre est apparu il y a seulement 200 ans. Et si je ne me trompe pas, c'est en France qu'il est apparu, comme (rire) friandise. Tout à fait. Et aujourd'hui, on produit 22 milliards de tonnes de canne à sucre et de betteraves à sucre, ce qui correspond à 20% de la production alimentaire mondiale. C'est une charge gigantesque sur le système, sachant qu'on peut très bien vivre sans sucre. Ajoutez-y une épidémie de diabète que personne ne peut vaincre. Le plus grand défi, c'est que personne n'est capable de bannir le sucre parce que interdire, ce n'est pas une solution. On ne peut que proposer quelque chose de plus sain en échange. Et donc, l'une de nos technologies, alors il y a 30 ans en Afrique, on a découvert des fruits étonnamment sucrés, saturés de sucre. En langue locale, il s'appelle oubli, tout comme le mot oubli, parce qu'ayant goûté ces fruits, les enfants oubliaient le chemin de la maison tant ces fruits étaient sucrés. Il y a 10 ou 20 ans, on a fait des études qui ont permis de découvrir qu'il s'agissait d'une friandise à base non de glucides, qui sont 2000, 3000 fois plus sucrés, mais de protéines. Et les protéines sucrées, braséine, molnéline, Tomatines sont des protéines qui permettent Imaginez un bonbon. On élimine la moitié de la quantité du sucre, on la remplace par une goutte de protéines sucrées et on remplace cette moitié du poids net par des fibres alimentaires. Le résultat, la friandise qui gage votre santé se transforme en un produit super riche d'éléments sains. C'est ça ce qu'on appelle la friandise de demain. Voilà de quelle technologie nous nous occupons. C'est votre projet essentiel pour le moment Non, ce n'est qu'un des domaines principaux. Il y a quatre ans, on s'est dit, si on est dans l'alimentation mais qu'on ne fait pas de biotechnologie, tôt ou tard, la biotech commencera à s'occuper de nous et de notre nourriture. Nous reviendrons sur la biotechnologie. S'agissant de votre projet aux Émirats Arabes Unis, il est similaire à celui du Kazakhstan Non, non. Aux Émirats Arabes Unis, on s'occupe de projets innovants. Nous envisageons la construction d'une usine de ferment avec nos partenaires.
0: Euh... Si l'on parle de partenariat international, vous êtes jumelé avec un autre producteur Vous avez un accord Comment ça fonctionne
1: Pourquoi n'avez-vous pas de partenaires européens C'est que les marchés principaux où nous travaillons traditionnellement, c'est l'Afrique du Nord, le Moyen-Orient, l'Asie du Sud-Est, la Chine, l'Inde. Nous vendions de petits volumes d'huile de colza en Europe. L'année dernière, les clients européens nous ont quittés. Mais nous ne nous en sommes pas aperçus. Nous avons simplement réorienté nos marchés. Le partenariat est vraiment très stable, fiable. Nous sommes un fournisseur fiable. Tout le monde nous
0: connaît. J'ai une question particulière. Comment l'État vous soutient-il Comme vous avez des projets ambitieux... Bénéficiez-vous d'une aide de l'État et dans quel domaine
1: En Russie, la production alimentaire ces 15 dernières années est un phénomène qui mérite une analyse à part. Ce domaine est pratiquement parti de rien. Nous exportons activement des céréales, des huiles végétales et il y a du progrès dans tous ces domaines. Le soutien de l'État est assez puissant. Il se poursuit et joue un rôle important dans la stabilité de notre modèle économique dans les affaires en général. Pour la science, nous investissons en grande partie notre propre argent dans nos projets innovateurs scientifiques. Mais là où l'on peut construire des partenariats privés et publics, collaborer avec nos institutions, universités, scientifiques. Bien sûr, nous profitons des programmes d'État.
0: Donc, vos relations avec l'État sont assez équilibrées
1: Ou elles pourraient être meilleures Non, je dirais que l'État est à l'écoute et la compréhension mutuelle est assez bonne. À titre d'exemple, il existe le centre d'exportation russe. Qu'est-ce que que c'est l'exportation des produits alimentaires russes. Vous pouvez vendre aux conditions de livraison sans frais à bord, sur nos mers, mais vous ne connaissez pas vos clients finaux. C'est un modèle de business très instable, instable pour vous, vous savez bien entendu à qui vous vendez vos produits, mais il n'y a pas de contact, pas de relation émotionnelle. Alors que le centre d'exportation russe, réuni via ces plateformes, fournit des infrastructures. À vrai dire, c'est compliqué de le faire soi-même. À votre avis Quelles sont les perspectives de
0: développement pour votre secteur à long et à court terme
1: Pour notre secteur Dans le monde ou en Russie Dans le monde et en Russie, disons. Dans le monde Oh, combien de temps nous reste-t-il nous, nous avons un peu de, de temps. choses à dire. <rire> C'est que je suis chef du groupe de travail pour l'alimentation au sein du projet Horizon 2040. L'un des projets que nous avons étudiés consistait à essayer de se projeter en 2040 et de comprendre ce que représentera l'alimentation mondiale en général en 2040 et quelle place notre pays pourra occuper dans ce système. Quelles sont les conditions préalables, les défis, les menaces, les opportunités que tout cela crée. C'est un grand travail, il se poursuit depuis six mois. Je dirais qu'il est en cours, nous allons présenter le bilan en septembre prochain, je pense. Et pourtant, tout d'abord, la question existe-t-elle vraiment Comment nourrir 10 milliards de personnes Car selon certains, le problème n'existe pas et on peut facilement nourrir 20 milliards de personnes. Il suffit pour cela d'assurer une distribution équitable, éviter le gaspillage et tout ira bien. Au niveau de notre groupe de travail et de nos experts, nous ne sommes plutôt pas d'accord. Parce que si c'était aussi facile, il n'y aurait pas aujourd'hui 800 millions de victimes de la famine et 2 milliards de personnes sous-alimentées. On aurait pu régler cela d'une façon ou d'une autre. Avant de parler de l'alimentation, une chose cruciale dont il est important de se rendre compte... Le monde est divisé plus ou moins en deux. 4 milliards de personnes vivent encore à l'époque agraire. Ils ne mangent pas beaucoup. à peu près 1 400, kilocalories, kcal ont une alimentation déséquilibrée à hauteur de 300 kg par personne et par an. C'est du pain, des pommes de terre, des céréales, des légumes racines. Je parle de l'Afrique, de l'Asie, du Sud-Est, ce monde-là. L'autre monde, les autres 4 milliards, ce sont des gens qui vivent dans les villes. C'est 900 kg d'aliments dont la moitié finit dans la poubelle. 3500 kilocalories, dont 1000 ou 1200 sont des kilocalories vides. Ces deux mondes-là, ici, on a beaucoup de viande, de lait, ces deux mondes ne se comprennent pas, et les objectifs alimentaires sont donc différents chez les uns et chez les autres. Ici, on se préoccupe de l'écologie, de l'impact sur le climat, d'un régime sain, et là, comme c'est le cas en Afrique, leur tâche consiste tout simplement à se nourrir, car on manque de protéines. Du point de vue de l'avenir, parmi les tendances qui influenceront l'alimentation dans le monde en 2040, c'est la demande en produits alimentaires. Elle augmentera de un et demi à deux fois. Nous serons 8 à 10 milliards de personnes sur Terre, mais les moteurs internes de la demande entraîneront une hausse disproportionnée. Ce sont les Nations Unies qui disent que la demande sera une fois et demie plus importante, mais ce sera encore pire en réalité. Deuxièmement, le climat et la charge qui pèse sur l'environnement et qui est colossale. Le secteur alimentaire nécessite énormément d'eau. Il influence la biodiversité, l'effet anthropogène en général. Et c'est cette tendance qui déterminera ce que sera la bonne alimentation. C'est une alimentation qui fait baisser l'impact anthropogène sur l'environnement et qui harmonise tout simplement la production et la nature. Troisième chose, les nouvelles technologies. C'est ce qui pousse la production en avant, dans l'élevage, dans l'horticulture, dans la création d'opportunités nouvelles pour produire des protéines et des graisses.
0: J'aimerais effectivement parler, moi aussi, de ces biotechnologies que vous avez évoquées au début. Pourriez-vous expliquer de quoi il s'agit Qu'est-ce que c'est que cette biotech
1: tout d'abord, il faut dire que nous avons eu un phénomène que McKinsey a appelé il y a trois ans une révolution biologique. Il n'y a pas si longtemps, il y a seulement 20 ans, la fermentation de précision. Un kilo de protéines recombinantes coûtait un milliard de dollars. Cette technologie était réservée aux très riches scientifiques de très riches universités. Aujourd'hui, ce même kilo de protéines recombinantes coûte 50 dollars et il va en coûter 10. Quand son prix a été de 10 000 dollars, la technologie a fait son apparition dans la médecine. Aujourd'hui, l'insuline est produite entièrement grâce à elle. La fermentation de précision, ou bien, comme on l'appelle aussi, la domestication de micro-organismes, c'est-à-dire des levures. Les levures vivent avec nous depuis très longtemps et assurent la fermentation. Où que vous regardiez, c'est de la biotechnologie. Le kvas, qui est une boisson fermentée, le vin, le fromage frais, Tout aliment représente d'une façon ou d'une autre les biotechnologies. Par contre, ce qu'on appelle aujourd'hui la révolution biologique, c'est une opportunité permettant la production de protéines et de graisses. C'est notamment au premier chef la fermentation de précision et la biotech en général comme le noyau d'un ensemble de technologies, grâce auxquelles on peut produire de la viande de culture, des graisses provenant des micro-organismes, Des protéines recombinées, les modes de production d'aliments traditionnels sont totalement revisités.
0: Avez-vous déjà commencé à produire cette alimentation ou est-ce un plan pour l'avenir
1: Nous sommes sans doute parmi les cinq premières équipes dans le monde en ce qui concerne les protéines sucrées pour les résultats, les chiffres, mais aussi pour le niveau d'application, c'est-à-dire les produits que nous avons déjà développés en utilisant les protéines sucrées. Nous produisons également des graisses en traitant des micro-organismes. Là, on a moins de résultats, mais nous sommes assez actifs dans le domaine, et je pense que d'ici 3 à 5 ans, nous pourrons certainement avoir une offre. Cela change complètement le paradigme technique de notre secteur. Imaginez que vous soyez en Afrique, dans le désert, ou bien en Arabie Saoudite, aux Émirats Arabes Unis. Vous n'avez pas besoin de champs ni de transport. La seule chose qu'il faut faire, c'est d'installer un réservoir, vous y ajoutez de l'eau sucrée et des micro-organismes, eux consomment les sucres et à la fin vous obtenez de l'huile de tournesol, de l'huile de palme, des matières grasses pour la confiserie, l'équivalent de l'huile de coco. Du point de vue technologique, c'est comme ça que ça marche. Cette technologie fait également l'objet de notre attention. Nous faisons aussi des recherches sur la nutrition cellulaire. On vient de publier un article à l'Université d'État de Moscou en ce qui concerne ce qui est lié à la longévité saine. C'est un rêve et une tentative de créer une technologie permettant aux personnes de 50 à 70 ans de se sentir comme entre 30 et 50 ans. Vous avez dit que vous êtes l'une des cinq équipes. Qui sont les autres
0: Les Américains,
1: une société américaine, une israélienne, une société allemande et une société coréenne, voilà. Est-ce que cela signifie que la Russie occupe une bonne position? Franchement, nous avons découvert la science russe des biotechnologies, car après s'être lancés dans ce projet, nous avons tenté d'investir dans une société israélienne, mais nous n'avons pas pu nous entendre. L'idée même des protéines sucrées nous a tellement inspirés. C'est la première fois qu'on dirait qu'on a réellement la possibilité de vaincre le diabète sucré, parce que les protéines sucrées peuvent remplacer 50 du sucre. Dans l'eau sucrée, dans les glaces, dans les... Les bonbons, ça peut être remplacé. Nous avons donc sollicité nos scientifiques et nous nous sommes mis au travail. On a vraiment découvert la science russe, elle est très forte. Nous avons deux conseils scientifiques et techniques dans les biotechnologies, plus de 10 académiciens travaillent dans des domaines adjacents. Nous coopérons avec environ 13 centres de recherche. Bref, tous ceux qui s'y connaissent en biotechnologie font quelque chose pour nous. Avoir un tel soubassement scientifique permet vraiment d'envisager l'avenir avec espérance.
0: Euh, pas... Merci Sergei. Merci, euh, merci Sergei Ivanov. Donc Je rappelle qu'il est directeur de la société EFCO. Merci à vous de nous avoir suivis sur l'échec mondial. Je vous donne rendez-vous pour notre prochain programme sur Russia Today en français. À bientôt